Aujourd'hui, on, on finit notre série que nous avions commencé donc euh, en Néhémie sur les résolutions. Voilà. Donc, puis, depuis le début de ce mois, on a parlé de changement. On a parlé de comment changer, comment fondamentalement devenir de meilleurs chrétiens. Alors, c'est vrai que la Bible nous dit que le changement intérieur ne peut être accompli que sous l'influence de Dieu, que sous l'action de sa grâce. Dieu, c'est le catalyseur, c'est celui qui commence, c'est l'initiateur de tout changement profond et spirituel en nous. Il est l'auteur, l'accompagnateur et le finisseur. Alors, c'est vrai qu'on entend ça, on se dit, c'est beau, et moi dans tout ça. Si, si c'est Dieu qui, qui, qui crée, les, qui, 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 qui crée tout, tout le changement, bah, ma volonté dans tout ça, c'est quoi Est-ce qu'il est en opposition à Dieu ou est-ce que je peux l'investir On se pose souvent la question, euh, on, on dit pour faire la volonté de Dieu, on doit renoncer à nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Alors d'un certain côté, oui, bien sûr, pour devenir, pour devenir disciple au départ, bah, ça commence par un abandon de notre volonté. On se dit, bah, c'est pas moi le roi, c'est Jésus, c'est Dieu, et je me soumets à lui, on abandonne notre volonté. Pour progresser en tant que disciple, bah, il y a toujours ce cheminement de repentance. On se dit, oh, c'est vrai, il y, a, il y a une partie de ma volonté qui, qui ne correspond pas au plan de Dieu. Il faut que je m'en détourne. Il faut que je me détourne de mes passions égoïstes, que j'obéis à la parole de Dieu. Il y a une pratique constante du, romance, pratique constante du renoncement de soi, de l'abandon de sa volonté. Mais en même temps, une fois que Dieu commence une œuvre en vous, est-ce que vous y renoncez le fait, par exemple, que vous êtes venu à l'église ce matin, est-ce une pratique à laquelle vous voulez renoncer Pourtant, vous avez utilisé votre volonté, j'imagine, pour venir. La puissance de la grâce, c'est son influence sur notre volonté. Donc, quelque part, il y a une déconstruction, mais il y a aussi une construction. C'est une influence sur notre volonté, pas juste sur nos émotions. Des fois, je pense qu'on tombe dans le piège en disant « si je ne ressens pas que la grâce de Dieu me fait faire ça, bah, je ne vais peut-être pas m'y appliquer. » Mais la puissance de la grâce de Dieu, c'est que oui, elle se saisit de notre volonté pour s'abandonner premièrement, mais aussi pour se donner. Et si quelque part, notre perspective de la vie chrétienne, c'est simplement de peut-être le côté négatif de dire « je renonce, je renonce, je renonce », on va être bien triste. Parce que quelque part, mais Paul, on en parlait la semaine dernière pour ceux qui étaient là, il nous dit de non seulement se dépouiller, mais aussi de se revêtir. Il y a une déconstruction, il y a, il y a un renoncement, mais il y a aussi une construction. La grâce de Dieu influence notre volonté pour qu'on puisse l'investir et construire de la plus belle manière, selon le plan de Dieu. Et il nous donne des bonnes intentions pour qu'on puisse les faire éclore en plein jour. La grâce de Dieu affecte notre volonté. Et au-delà des bonnes intentions, quelque part, quand on, on réfléchit à cette grâce, oui, bon, on a des bonnes intentions qui, qui, nous, qui, nous, euh, qui nous font anticiper un changement, mais cette grâce, elle doit nous faire rêver. Cette grâce, elle doit nous faire rêver parce qu'elle est infinie, elle est belle, et puis elle influence notre arme la plus tenace. Notre volonté. Peut-être pour ceux qui sont un peu têtus, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je ne sais pas, quand, quand, on est, quand, quand on réfléchit à la volonté de Dieu, ben c'est quand même du costaud. Hein Et on est, on est créé à son image. 
notre volonté, ça a quand même du potentiel. Et la grâce de Dieu, ben justement, elle travaille à influencer cette volonté. Et je me dis, cette grâce, elle doit nous faire rêver parce qu'elle peut nous amener très très loin. Elle peut nous amener très très loin quand on soumet notre volonté à sa volonté. Le rêve, c'est un peu un paradoxe. Nous ne pouvons ni rêver physiquement, s'abandonner au sommeil, ni rêver spirituellement sans s'abandonner entre les mains de Dieu. On ne peut pas rêver physiquement sans s'abandonner au sommeil. Et on ne peut pas rêver spirituellement parlant sans s'abandonner entre les mains de Dieu. Mais quand on comprend ces choses, bah, mourir à soi-même, c'est le début de la plus belle aventure. Parce que la grâce de Dieu, oui, bah, elle commence par déconstruire, mais après elle construit. Aujourd'hui, en concluant cette série sur les résolutions, j'aimerais qu'on rêve ensemble. J'aimerais qu'on rêve ensemble. Quand vous pensez à votre vie chrétienne, vous rêvez de quoi Le travail que Dieu il a commencé à vous, il vous fait rêver à quoi vous, vous rêvez de devenir quoi en tant que chrétien Un chrétien qui prie Un chrétien qui donne Un chrétien qui sert Un chrétien qui est mûr Un chrétien qui est saturé de la connaissance biblique Un chrétien qui influence Un chrétien qui évangélise Un chrétien qui est humble Qui est pacifique Qui aime Qui compatit Qui est rempli de la joie du Seigneur qui encourage, qui ne se met pas en colère. Dieu vous fait rêver à quoi Sa grâce, quand vous avez son avant-goût, ben, ça vous fait rêver à quoi Si ces désirs, quelque part, ben, ils viennent de Dieu, pensez-vous vraiment que Dieu puisse se contenter de nous mettre sur une piste de décollage et de nous, pas, nous accompagner pour l'envol Paul disait aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu, quand il commence une œuvre, c'est pour la finir. Lorsque Dieu nous donne des bonnes intentions au travers de sa grâce, des désirs qu'on n'aurait pas sans lui, bah quelque part, c'est pour nous faire rêver. De dire, bah Dieu, il a commencé quelque chose, et si j'y applique ma volonté, toujours par l'œuvre de sa grâce, bah, je peux vraiment aller loin. Et concrètement, aujourd'hui je vous ai promis qu'on allait dans le concret, pour aller loin, il faut réfléchir à deux choses. Pour s'envoler, il faut deux choses. Il faut d'abord une destination, et puis il faut un moyen, il faut savoir comment y arriver. En d'autres mots, il faut une vision, et puis il faut des étapes. Et aujourd'hui, cette question de développer une vision, de développer des étapes, la génération de Némis l'a aussi posée. Et quand on regarde aux résolutions dont on a parlé depuis le début du mois, en Émile chapitre 10, on voit qu'ils ont réfléchi à ces deux questions. Et moi j'aimerais qu'on se replonge une fois de plus dans leur réflexion. Et pourquoi Parce que eux, non seulement ils ont réfléchi, ils ont rêvé, mais ils ont atteint leur rêve. Israël a vu une nation entière transformée. Comme nous l'avons dit, le changement s'effectue quand je mets ma volonté au service de sa volonté. Et pour la génération de Néhémie, c'était au travers de deux clés concrètes. Pour un changement réussi, il fallait motiver sa volonté et discipliner sa volonté. Motiver sa volonté et discipliner sa volonté. C'est ce qu'on voit dans ce passage. 
On va pas y aller verset par verset comme on l'a peut-être fait les, les semaines d'après. On va avoir plus une vue d'ensemble. Mais pour changer, Israël, ils avaient compris qu'ils avaient besoin d'une motivation visionnaire. Pour aller loin, ben, il fallait viser loin. Pour être motivé, ben, il fallait un but qui inspire. Jésus, avant de partir, il a donné quoi comme mandat Il a donné une vision grande comme le monde. Si ça, ça inspire pas, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui peut inspirer. Il a donné une vision à la hauteur de toutes les ambitions chrétiennes qu'on pouvait avoir. Et pour s'inspirer, la génération de Néhémie ben, s'est dit la même chose. Il faut qu'on arrive à trouver des résolutions, des, 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 des grandes lignes qui définissent notre vie et qui nous motivent pour aller vers l'avant. On en a parlé, ils arrivent à cinq grandes lignes. Mettre la Bible en pratique, c'est leur première résolution. Ne pas se mélanger avec les autres nations, donc ce désir de rester pur. Garder le sabbat, le désir d'être enrichi dans la parole. Soutenir le système cultuel et donner à Dieu en premier. On va regarder un peu à ces cinq lignes directrices. Et ce qu'on voit, c'est que bah, ce sont des lignes, ce sont des résolutions qui inspirent. La première raison, c'est qu'elles promettent un bonheur certain. Pour le peuple d'Israël, bah, ces résolutions, c'était du concret. Ça promettait des résultats concrets. Ce n'était pas du nébuleux, c'était pas... Euh, on, on essaie de faire des choses qui sont tellement loin de nous qu'on n'y arrivera jamais, mais ça promettait un bonheur certain. Dans les chapitres précédents, on voit cette génération qui est convaincue, qui est, qui est touchée par la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ben, Ils commencent à mettre cette, cette parole en pratique. Ils se réunissent pour une journée de jeûne, et puis en fait, les leaders leur disent « Mais écoutez, cette journée, ben, Dieu l'avait planifiée pour être une journée, une semaine de fête. » Alors le peuple se décide ben, d'obéir à la parole et de faire la fête. Et on voit le résultat. En Néhémie 8, 17, toute l'assemblée des Juifs revenus de déportation a fait des cabanes et les y ont habitées. Depuis l'époque de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête. Et il y a eu de très grandes réjouissances. Le peuple était convaincu de leur péché, au travers de la parole de Dieu, de l'écoute. Donc Ezras avait exposé la parole de Dieu. Mais en même temps, il commençait à y prendre goût. Il dit, mais les, les commandements de Dieu, quand on, quand, on les, quand on les met en pratique, ben, ça produit une joie en nous. Ça produit des temps forts qu'on n'a jamais vécu en tant que nation. De mettre la parole en pratique, ça nous apporte un bonheur qui est plus profond que tout ce qu'on a expérimenté dans le passé. Pour eux, cette résolution, ben, ce n'était pas juste du nébuleux. C'était une promesse d'un bonheur plus profond que tout ce qu'ils avaient connu. Le but de leur résolution, bah, c'était la recherche du bonheur le plus profond quelque part, celui que seul Dieu peut donner. Ils avaient eu un avant-goût de cela au travers bah, des moments forts qu'ils avaient vécu autour de la parole. Et ils se disaient, bah, si on veut continuer dans ce, dans ce bonheur, on ne peut se détacher de ces valeurs. Et alors ils se donnent des résolutions. Ils se donnent des résolutions. 95% des gens je l'avais partagé la semaine dernière, qui perdent du poids au travers d'une diète, le reprennent la semaine, la, pas la semaine d'après, mais le reprennent euh, peu après ensuite. On se demande pourquoi. Pourquoi Enfin, perdre du poids, c'est plutôt bien en général. Pourquoi 95% des gens qui, qui perdent du poids le reprennent Pourquoi ben, Quelque part, parce qu'il y a un manque de conviction. 
de se dire que le bonheur qui est obtenu est plus grand que le bonheur qui est sacrifié. C'est-à-dire que le bonheur qui est obtenu par le fruit est plus grand que, que ce changement d'habitude ou, ou que, que, que cette difficulté de changement. C'est aussi pour ça que, pour beaucoup, c'est difficile d'arrêter de fumer ou difficile d'arrêter de regarder autant la télé. Parce que pour y arriver, quelque part, il faut être convaincu que le bonheur promis est plus grand que le bonheur présent. Et le peuple d'Israël, ils avaient compris ça. Ils voulaient que le bonheur qui se projette, c'était un, un bonheur tangible qu'ils avaient déjà goûté. La parole de Dieu les avait, leur avait donné cet avant-goût. Ils se sont dit, on va être résolus de rester autour de ce que Dieu il a commencé pour être les témoins de son œuvre qui va être finie. Donc leur première motivation, résolution visionnaire, ben c'était de s'attacher à une résolution qui leur donnerait un bonheur de Dieu. La deuxième vision concrète, motivation, ben, elle donne des résolutions, il donne des résolutions qui sont concises. On voit cinq grandes lignes, cinq axes. Ils ne donnent pas une liste énorme de toutes les choses qu'ils ont besoin d'obéir dans la Bible. Hein. Quand on essaie de tout lister, bon, ça fatigue. Hein. Mais pourquoi simplement cinq Parce que l'intentionnalité, c'est plus une manière de vivre qu'une liste à remplir. L'intentionnalité, c'est plus une perspective de vie qu'une liste à remplir. Vous avez déjà remarqué que quand on se discipline dans un domaine, ben, obligatoirement, d'autres domaines de la vie doivent se mettre en ligne. Quand on commence à se discipliner, ben, ça ne peut pas affecter une seule partie de notre vie. Et quand on a une ligne directrice qui, qui, nous, qui nous force à nous discipliner dans un domaine, ben, souvent, ça impacte d'autres domaines de notre vie. Récemment, je lisais un blog d'un conseiller financier chrétien qui parlait des statistiques réalisées sur des millionnaires. Et c'était fascinant de voir que ces millionnaires, dans ce sondage, ben on voyait qu'en moyenne, ils mangeaient plus équilibrés, ils faisaient plus d'exercices, ils lisaient plus, ils se levaient plus tôt, ils se souvenaient davantage des anniversaires de leurs proches, et ils, me tenaient, ils maintenaient davantage des listes de choses à faire. Pour réussir dans un domaine particulier, ben, il fallait que le reste de la vie soit aussi discipliné. Israël, ils avaient compris ça, que si on s'attache un domaine clé pour réussir, ben d'autres domaines de la vie vont aussi se discipliner. Et pour avoir une vision qui motive, Israël avait compris qu'ils n'avaient pas besoin d'une longue liste euh, qui allait leur perdre, mais d'une direction qui leur parlait à eux. Une direction qui leur parlait à eux avec l'œuvre que Dieu avait déjà commencé en eux. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire de Paul O'Neill. Polonil était un businessman ayant repris la direction d'une des plus grandes compagnies du monde, Alcoa, un fabricant d'aluminium, suite à une période de crise en 1887. À son inauguration de PDG, son message aux investisseurs arriva comme un cheveu dans la soupe. Son message, c'était la sécurité des employés. On dit les investisseurs, ils sont là, ils veulent entendre parler de profit de stratégie financière, de direction, de concurrence, de marché. Il n'y a qu'un message, la sécurité des employés. Alors les gens posent des questions, mais, mais t'es qui toi Qu'est-ce que tu veux enfin, tu... Où c'est que tu nous mènes Et son raisonnement, il explique, on ne peut pas changer nos employés, mais si on arrive à instaurer une 
habitude d'excellence dans notre compagnie, elle en sera révolutionnée. Et ce qui est passionnant avec cette histoire, c'est que 13 ans, 13 ans plus tard, les chiffres d'affaires de la compagnie sont multipliés par 5, rapportant plus de 25 milliards d'euros par an. Et pourquoi ben Parce qu'en améliorant un axe central, ben tout en a influencé. La communication, l'ambiance, la précision, la ponctualité, la rigueur. Tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'est de dire ben, on se concentre sur une valeur qui nous unit, une valeur qui nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes, qui nous pousse vers l'excellence. Et en, en, se, en se concentrant sur cette valeur, sur l'œuvre que Dieu il a commencé pour nous, ben, ça va nous mener vers l'excellence dans de nombreux domaines de notre vie. Quand les axes d'amélioration sont trop nombreux, ben, on finit par s'y perdre. Quand on commence avec des résolutions, il faut que je prie tant, que je lise ma Bible tant, que je que j'invite tant de personnes ce mois-ci, que que je jeûne autant de fois par jour, que enfin on peut faire la liste, on se dit mais je suis perdu. Israël avait compris que s'il voulait rester motivé, il fallait qu'il se bâtisse sur ce que Dieu avait déjà commencé. Une liste concise de choses où ils avaient vu Dieu à l'œuvre, où il les avait touchés. Ces résolutions, pour inspirer, Israël avait aussi compris qu'elles devaient être variées. Il y avait une certaine, une certaine variété. Ce n'était pas simplement toutes des résolutions pour leur culte personnel. On voit quand on lit leurs résolutions, ça affecte leurs finances, ça affecte leur vie de famille, ça affecte leur quotidien, ça affecte leur travail. On voit leurs cinq lignes de résolutions. Mettre la Bible en pratique, on voit une résolution de fondement de vie. Pour eux, ben, c'était leur ressource, c'était leur autorité. On, se dit, on, on va commencer avec ça. Leur autre résolution, de ne pas se mélanger avec les autres nations, ben, une résolution de caractère. Ils avaient été dans le compromis. Ils disent, bon, on va travailler sur notre caractère. On va essayer d'être pur. Et puis cette résolution, ben, c'est une prise de position sur leur leadership familial. On va, on va protéger nos enfants, on ne va pas leur permettre de se mélanger avec tous les peuples. C'est une résolution sur la vision de la famille. Il parle de garder le sabbat, une résolution de combat, en disant ben, on a péché pendant des années en, en étant égoïste, en voulant chercher notre propre plaisir, nos propres gains, en n'obéissant pas au commandement de Dieu, ben, on, va, on, va, on va combattre contre cette faiblesse. On voit aussi une résolution d'affection, au travers de, de mettre Dieu en premier, en disant ben, c'est de l'adoration. On veut, on, on veut s'attacher à Dieu. Et puis une résolution personnalisée, appropriée, celle du système culturel. Dieu avait mis un système en place. Pour eux, ben, c'était le système religieux avec les, les sacrifices, les prêtres, etc. Pour nous aujourd'hui, ben, c'est l'Église, c'est les dons que Dieu a donnés à chacun. Et eux, c'était dit, ben, pour le vivre à fond, il, il faut qu'on s'agage dans, dans le contexte que Dieu nous a donné. Et d'avoir une vue d'ensemble, ça motive. Même s'il faut un seul ingrédient pour changer le goût d'un plat, bah, il faut aussi du contenu. Comme ma mère dit souvent, bah, l'union fait la force et l'oignon fait la farce. Mais comme je disais, si toutes vos résolutions bah, sont toutes sur votre vie de prière ou sur votre culte personnel, au bout d'un moment, ça peut paraître un peu lourd ou lassant et décourageant. Si nos résolutions ou si nos engagements consistent simplement à des choses à ne pas faire aussi, bah, ça peut donner une une perspective qui est plutôt négative et qui perd sa motivation. Et là où Israël bah, réussit dans son pari, c'est qu'ils arrivent à avoir 
des, des résolutions qui, qui vont affecter toute leur vie. L'ensemble de leur vie qui en est transformée, l'ensemble de leur, de leur euh, culture qui en est transformée. La discipline spirituelle ne peut s'effectuer sans affecter plusieurs domaines de notre vie. Je me souviendrai toujours de, de l'histoire d'un pasteur. Un gars rentre dans son bureau avec un, un je pense c'était un fusil. Il lui dit, donnez-moi une raison pour ne pas me tuer. Alors le pasteur lui dit, bah, vous allez salir mon bureau. Alors le gars, il est pris un peu à court. Et du coup, il commence une discussion. Et, euh, et le pasteur lui demande, ça fait combien de jours que vous n'avez pas dormi Trois jours. Ça fait combien de jours que vous n'avez pas mangé Trois jours. Il dit, bon, on va appeler le médecin, on va appeler l'hôpital. On va prendre soin de vous, manger, dormir, puis on aura une discussion un peu après. La, 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 la discipline spirituelle, ben, elle va affecter énormément de domaines de notre vie. Et pour aller de l'avant, ben, il faut avoir une vue d'ensemble. Et Israël avait compris cela. Et puis finalement, ben, cette vision, ces résolutions, elles sont aussi personnalisées. Quand on regarde à Israël, ben, on l'a vu déjà, hein, mais ces résolutions naissent de convictions personnelles. Elles naissent d'un contexte particulier. Elles naissent de luttes personnelles. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont, qu ont piqué de quelqu'un d'autre. C'est une œuvre que Dieu a commencé en eux et ils s'y attachent pour aller jusqu'au bout. Alors Je vous l'ai dit, je vous ai promis du concret aujourd'hui. Dans quelques instants, je vais vous montrer quelques-unes de mes résolutions de vie. Pour moi, enfin, quand je parle de résolution, c'est un, un peu différent des, des résolutions d'année. Dans le sens que souvent dans l'année, peut-être on peut mélanger des résolutions et des buts. Pour moi, un but, c'est plus mesurable. Et on va en parler. Israël a aussi des buts mesurables en, en deuxième partie. Mais leur résolution de motivation, bah, c'est plus quelque chose pour les pousser vers l'avant. Par exemple, une résolution, ça pourrait être de, de partager plus l'évangile. Et un but, ça serait bah, une fois par mois, j'invite un voisin chez moi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. La vision bah, pousse vers l'avant et le but concret le mesure, le concrétise. Alors, ces, ces résolutions, ben, c'est pas parce qu'elles sont meilleures que les autres, hein, les miennes. Hein. C'est juste, on, par, on parle de résolutions personnalisées. C'est des choses que Dieu a placées dans mon cœur au travers des années. Il a commencé quelque chose. Il a influencé ma volonté. Et au travers des années, je me suis dit, ben, je vais travailler là-dessus parce que Dieu a commencé une œuvre et je vais essayer de les faire fructifier. Alors, ça ne veut pas dire que, que je suis plus mûr que d'autres dans ces domaines. Ça veut simplement dire que j'y travaille. Alors, Cinq résolutions de vie que, que j'ai définies au travers des années. Progresser en tant que pasteur, écrivain, musicien. Ça a commencé en 2003, j'avais 17 ans, j'ai lu la Bible en deux mois et demi et ça a bouleversé ma vie. Dieu m'a donné un élan dans ma volonté que j'avais jamais connu avant. Et à ce moment-là, il bah, y a des convictions qui sont nées. Il y a des convictions qui sont nées et ma conviction, c'était que de participer dans l'avancée du royaume. Bah, Dieu mettait à cœur de progresser en tant que pasteur, en tant qu'écrivain, en tant que musicien. Et qu'il fallait que je progresse année après année dans ces domaines. Dans la même année, ben, j'ai eu des temps forts dans la Bible et dans la prière. Et j'ai été convaincu que si je voulais continuer à vivre ces choses, ben, il fallait que ça devienne des fondements, des fondements de vie. Des axes qui sont centrales à ma vie. Que mon identité, quelque part, de progression, soit centrée sur ces valeurs. Quelques années plus tard, ben, j'ai été confronté à, à mon orgueil. Et je me suis aperçu à quel point j'étais orgueilleux. Enfin, pas à quel point, mais... Je commençais à voir à quel point je l'étais. Et je me suis dit, si je veux vraiment être utilisé par Dieu, il faut absolument que j'attaque ce péché 
qui, qui, euh, qui, qui compromet énormément de mes motivations, qui, qui les mélange, qui les influence. Et je me suis dit, si je veux progresser, ben, il faut que ça devienne un fondement de vie, que j'attaque cette faiblesse que je considérais comme ma plus grande. Et puis quand j'ai rencontré Sophia, j'ai vite compris que, avec nos limites en termes de santé, notre témoignage ne serait pas forcément dans, dans l'efficacité de tout ce qu'on pourrait faire, mais surtout dans, dans le témoignage qu'on pourrait être en tant, que, en tant que famille. Au cours des années, des années, ces choses ont été des convictions que Dieu a commencé et qui sont devenues des chemins de vie. Et ce qui est pratique avec ces... Ben quand, quand, quand on commence à lister, quand on commence à écrire ces, ces lignes directives, c'est qu'on est beaucoup moins confus sur comment utiliser notre temps, comment utiliser notre énergie, comment utiliser nos ressources. Quand j'ai été étudiant pendant huit pendant ans, ben quand j'avais du, du temps libre, ben j'avais cette motivation que Dieu avait commencé de, de m'investir dans la lecture, dans la prière, dans la musique, en me disant ben, « c'est ce que Dieu est en train de former en moi ». Quand j'avais l'occasion d'approfondir un texte pour étudier ou pour prêcher, ben, j'avais cette conviction qu'il qu fallait que j'approfondisse les thèmes de prière ou d'orgueil, d'humilité, parce que j'en avais besoin. Et quelque part, ces lignes ben, dirigeaient mes efforts. Quand on a des lignes directives, puis on se réveille à 4 heures du matin, ben, ça donne des idées de quoi faire, puis des idées de pas quoi faire, de quoi pas faire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avec le temps, ben, Dieu fait du changement. Avec le temps, Dieu fait du changement. Alors c'est sûr que je suis loin d'être aussi humble que je devrais l'être, hein, puis ceux qui me le connaissent le savent. Mais quand je regarde qui j'étais il y a dix ans, ben, c'est plus la même personne. C'est sûr que je suis loin de prendre autant plaisir dans la parole de Dieu que je le devrais, mais en regardant derrière, je me dis, après avoir lu la parole une vingtaine de fois, ça a quand même laissé des traces. Je suis loin d'être le meilleur pasteur ou musicien ou écrivain, puis vous le savez, mais je sais que vous êtes patient avec moi. Mais je remercie le Seigneur que depuis 13 ans, il ben, y a un cheminement qui se fait, année après année. Aiden Wilson Tozer, un pasteur renommé du siècle dernier, disait « Quand vous tuez le temps, rappelez-vous qu'il n'a pas de résurrection. » Et la raison pour laquelle on a tant de, de temps qui est perdu dans notre vie, ou qui est, qui est moins bien investi que ce qu'il pourrait le faire, c'est que quelque part, ben, peut-être on n'a pas pris le temps de réfléchir et de poser des fondements qui nous dirigent. De prendre le temps de, de s'imposer une direction, une vision qui mène vers un bonheur profond anticipé. Et je disais récemment que 42% des gens qui réussissent, enfin qu'on a 42% de chances de plus de réussir dans nos résolutions si on les écrit. Quelque part, on... on on a besoin de ces petits gestes des fois, de prendre le temps de réfléchir, de, plan, de prendre le temps de formuler pour s'approprier des choses. Et quand on commence à les formuler, quand on commence à, les, à travailler ces choses, à les prioriser, ben on s'aperçoit que ouais, quand on est fidèle dans les petites choses, ben petit à petit, ben Dieu commence à nous confier des choses qui sont plus grandes. Moi, je vous invite à réfléchir à ces choses. Peut-être vous avez déjà des, des directions de vie qui... Dieu a commencé en vous, que, que vous pouvez déjà noter. Mais prendre du temps pour réfléchir. Prendre du temps pour réfléchir. Et se poser peut-être une à dix résolutions, grand axe de croissance, direction qui, qui vous inspire, qui vous disent, ben, si je grandis là-dedans, je sais que ça va m'apporter un bonheur profond en Dieu. De prendre le temps d'écrire ces résolutions et puis de voir avec le temps comment ça vous influence.
Moi, je remercie, enfin, quand je regarde donc à, aux 13 ans passés, je me dis, enfin, ce sont des résolutions que Dieu a utilisées pour m'influencer et me faire grandir. Alors, je sais qu que chacun est un peu différent, peut-être, mais en tout cas, c'est comment Dieu a travaillé en moi et j'espère que ça va toucher certaines personnes. Israël s'était dit, on a besoin d'une vision qui inspire, mais aussi de buts concrets. Comment est-ce qu'on mange un éléphant Une bouchée à la fois. Albert Schlinder disait, on tend à juger les autres par leur comportement et nous-mêmes par nos intentions. C'est beau, hein On tend à juger les autres par leur comportement et nous-mêmes par nos intentions. Mais une bonne intention... Sans application concrète, c'est comme de l'argent de Monopoly dans une bijouterie. Ça ne va pas très loin. Et notre volonté, si on veut la faire valoir, bah, il ne faut pas simplement qu'elle soit motivée, mais il faut aussi qu'elle soit disciplinée. Il faut aussi qu'elle soit disciplinée. Et ça, ça passe par des buts concrets. Comme je vous dis, souvent, je pense qu'on on se limite à dire bah, « la grâce de Dieu, elle influence mes émotions » au lieu de se dire bah, « non ». Non seulement ça, mais la grâce de Dieu, elle fortifie et elle équipe ma volonté. La grâce de Dieu, elle permet à ma volonté de me pousser vers l'avant, même quand je le sens mal. Ça ne veut, ça veut pas dire que c'est de l'hypocrisie. Ça veut dire que Dieu a affecté notre volonté. Et Israël s'était dit, si on veut réussir, il nous faut une vision d'ensemble, mais il faut aussi des buts concrets. Là, je vous invite à ouvrir vos bibles en... En Néhémie chapitre 10, je vais relire quelques passages rapidement. Et Israël, enfin, ça faisait mille ans qu'il chutait pour les mêmes choses. De ne pas garder le sabbat, de ne pas garder le, conserver le système culturel en place, de se mélanger avec les nations. Pour eux, pour réussir, il fallait du concret, il fallait du mesurable. Oui, il fallait une vision qui les mène loin, mais en même temps, il fallait des étapes mesurables. On voit versets 31 et 32 du chapitre 10. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, à ne leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la septième année et à renoncer au paiement de toute dette. Voilà, c'est mesurable, mais c'est drastique. Nombre de mariages avec de croyants, non-croyants, zéro. Somme dépensée envers les étrangers le jour du sabbat, zéro. C'est drastique, mais c'est du mesurable. Je dis, il faut du concret. On a fait des compromis, maintenant on se donne un chiffre, c'est zéro. Verset 33, on continue. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu. Là, ils se disent, pour que la maison de Dieu ben, soit maintenue, il nous faut du concret. Chaque année, ben, on va donner 4 grammes d'argent par personne. Ils se donnent des valeurs mesurables. On continue verset 35. Nous avons tiré au sort des prêtres, les vites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devait apporter et à quel moment fixe de chaque année l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Une fois de plus, ben, c'est du concret. Il y a des gens qui sont mis en place. Ils parlent de responsables. Il y a la famille, il y a les prêtres, il y a les lévites. Ils se disent, si on veut réussir, il faut prendre des petites mesures. 
qui nous mène vers notre grande vision. Et puis il continue, verset 36 et 37, nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'éternel les premiers produits de notre sol, les premiers fruits de nos arbres, et les premiers-nés de nos fils et nos animaux, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Une fois de plus, hein, c'est du concret, les premiers légumes, les premiers fruits, les premières céréales, les premiers animaux, les premiers-nés pour lesquels ils payaient une taxe. Et si on veut y arriver, il faut que ça soit concret, il faut que ça soit mesurable. Et puis deuxièmement, il faut que ça soit adapté. Et ce qui me frappe avec ces, euh, ces buts concrets, c'est quelque part, bah, ils sont vraiment faits sur mesure. Par exemple, bah, on a lu qu'il demandait à chaque personne, enfin chaque adulte responsable, d'amener 4 grammes d'argent. Vous savez que Moïse, il avait déjà fait des recommandations pour le temple. Et ce n'était pas 4 grammes, c'était 5 grammes. Et là, on a un peuple qui est dans l'esclavage, qui n'ont pas de moyens, qui arrivent à peine à s'en sortir, et ils disent, ben, on, on veut donner notre meilleur à Dieu, on veut être généreux, mais il faut que ça soit adapté. Et au lieu de se mettre sur un légalisme qui, qui les écroule, ils disent, ben non, on va, on, va, on va prendre des mesures qui sont faisables, qui, 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 qui nous correspondent. On va, ne on va pas essayer de tout faire à la fois. Moi, je me souviens une fois, je m'étais dit, ben, je vais mémoriser tous les psaumes. On ne sait pas aller très loin. C'est bien d'avoir une grande vision, mais quelque part, il faut du concret. Ils étaient ambitieux, mais aussi réalistes. Et là, on voit, ben, ils remplissent leur rôle, ils remplissent leur vision en se donnant des rôles ben, définis selon chaque, les, les capacités de chacun. On va y arriver ensemble. Donc, on va, on va voir les lévites, on va voir les portiers, on va voir les musiciens, on va voir le, les, les, les fermiers qui vont, qui vont amener leurs ressources, puis on, on va travailler ensemble. C'est un peu pareil dans la vie d'église. Et pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, ben, leurs buts sont écrits et ils sont partagés. Et on voit leur résolution. Hein. La Louis II, j'aime bien comment, comment il la formule. C'est ainsi, le dernier verset du chapitre, que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Il fallait du concret. C'est leur conclusion. Après toutes ces listes concrètes, c'est leur résolution. Une, ré une résolution qui n'est pas découpée en but mesurable, c'est un beau rêve qui ne risque de pas voir le jour. Et puis finalement, ben, nous aussi on a besoin de buts concrets pour aujourd'hui. Récemment, j'ai lu un livre en anglais qui développait sept catégories du cheminement chrétien que j'ai trouvé très pertinent. Et du coup, enfin, pour ma propre marche, ce que j'ai commencé à faire, c'est de prendre ces sept catégories et chaque mois me donner un but concret par catégorie. Un but concret. Donc pas une liste immense à me faire couler, mais un but concret. Là, je vous en liste quelques-uns, des buts possibles. Alors, je, je, on, on mettra le, le PowerPoint hein, sur le site de l'église, comme ça, si vous voulez euh, reprendre ces notes, ça pourrait être utile. Mais des, des, des buts Très, très concrets pouvant être accomplis au moins. Par exemple, remercier, le soir, remercier Dieu tous les soirs avec Sophia, entre autres, pour nous, avant de se coucher. C'est pas grand-chose, hein ça prend quelques minutes, mais ça change, ça change notre attitude, ça change, ça change notre journée. De temps en temps, bah, pourquoi pas écrire un poème ou un chant à Dieu dans le mois, ou méditer sur un attribut de Dieu par semaine, prendre un temps de louange de Dieu par semaine, ou 
au lieu dans la voiture, au lieu d'écouter la radio, bah, de chanter des chants. Ou de prier tous les jours pour l'amélioration de notre caractère, humilité, sagesse, joie, amour, pureté, péché, connu à convaincre, à vaincre. Des petits gestes comme ça, mais franchement, si tous les jours, tous les chrétiens de France priaient pour l'humilité, la sagesse et la pureté, vous ne pensez pas que nos églises seraient différentes Des petits buts qui sont concrets, qui sont mesurables, mais qui changent tout. Mon mentor faisait ça tous les jours et priait pour la sagesse, pour la pureté et pour l'humilité. Et puis ensuite, les disciplines spirituellement. Je vous donne simplement des idées, hein, peut-être qui vont vous inspirer. Une seule par mois, puis ça change tout. Lire un certain nombre de chapitres ou certaines... telle minute par jour, suivre une liste de prières, jeûner une fois par mois, renoncer à une, une certaine chose pendant un mois, pas de télévision, Facebook ou dessert, avoir un journal de prière, mémoriser un passage dans le mois, livre un livre chrétien dans le mois, prier dans la voiture au lieu d'écouter la radio. Des petits gestes concrets qui, au bout d'un moment, bah, ça devient des habitudes. Et puis, au lieu de les marquer comme résolution, bah, Elles sont, elles sont implémentées, elles sont, elles sont appropriées, elles sont, elles, sont, elles sont intégrées dans la vie. La famille, quelques idées, prier pour chaque membre de la famille tous les jours, écrire une note d'encouragement ou d'amour à son époux, ou si vous n'êtes pas marié, ben, un frère ou une sœur ou un proche, une fois par semaine, faire un culte de famille une fois par semaine, passer un certain nombre d'heures de temps ludique avec chaque enfant par semaine, des petits gestes comme ça qui permettent d'aller de l'avant, ministère dans l'église, Priez pour une personne différente de l'église tous les jours et lui envoyer un mot pour l'encourager. Faites ça pendant un mois, ça fait du bien énorme. Servir dans un culte un certain nombre de fois par mois, faire un groupe de croissance, inviter quelqu'un de l'église une certaine fois, une certaine quantité de fois par mois. Des petits, des petits gestes mesurables que quand on commence à les écrire, puis quand on, on est redevable, qu'on en a parlé, qu'on les partage avec quelqu'un, ça, ça prend de la vie. C'est plus du légalisme, mais c'est de l'inspiration. L'évangélisation, bon, juste quelques idées. Priez pour une opportunité de partager l'évangile tous les jours. Là, ça change, ça change l'ambiance. Ça prend quelques minutes, mais quand on commence avec Dieu en, se priant, en priant cette prière, bah, notre, notre, notre journée elle est différente. Priez pour le salut de trois personnes tous les jours. Priez pour un évangéliste de l'église tous les jours. Bah, peut-être vous n'avez pas le don d'évangélisation, mais il y en a qui l'ont. Et peut-être qu'on peut s'investir pour prier pour eux. Ou donner une ressource chrétienne à quelqu'un... Une fois par mois, des petits gestes, intendance des ressources, des dons, de l'énergie, du temps. Donc donner un certain nombre de mon salaire enfin, tous les mois, faire un don spécial à un missionnaire, se lever à telle heure tous les matins, ne pas regarder un certain nombre d'heures de télévision dans la semaine, courir un certain nombre de fois dans la semaine. Des petits gestes, Et puis le travail, prier pour une opportunité de témoigner tous les jours, pendant un mois encourager tous les collègues avec une parole d'encouragement, contacter un ancien collègue pour l'encourager, prier tous les jours pour son attitude au travail. Alors c'est sûr que si on essaie de, de faire tout ce qui a été énoncé, ben on, on va s'écrouler. Mais de prendre juste un petit but comme ça, dans chaque catégorie, on l'écrit, on l'imprime, on le met dans notre Bible, on l'affiche sur notre bureau, et je vous dis, au bout d'un mois, on se dit, ben, il y a eu du concret dans ma vie chrétienne. J'ai avancé. J'ai avancé parce que... ben Dieu, il avait commencé une œuvre, et puis j'ai pu y mettre des éléments de mesure. Je finis avec un verset de Paul aux Thessaloniciens. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. 
Et c'est ce que vous faites. De même, vous le, nous vous le demandons, nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Progressez encore. Et moi, ma question pour chacun de vous, c'est quel chrétien est-ce que vous rêvez d'être Quel chrétien est-ce que vous rêvez d'être Le peuple d'Israël nous a dit que des fois, on peut rêver et on peut, on, 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 on peut atteindre ce rêve. Ça passe par une vision qui inspire et ça passe par des buts concrets. Dieu il a commencé une œuvre en vous, il a commencé une œuvre dans cette église et désire la finir. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, on te remercie de l'exemple de cette génération de Néhémie qui a investi leur volonté pour un changement concret. De nous, Père Céleste, d'apprendre de ce qu'ils ont vécu pour pouvoir le vivre à notre manière, dans notre génération, dans notre vie, dans notre relation avec toi. De nous, Père Céleste, de ne pas être la même personne dans un an que qui on est aujourd'hui. De nous d'être transformés, d'être ressemblés davantage, de progresser dans la manière que, que toi tu as commencé l'œuvre en nous. Avec nos dons particuliers, nos, nos perspectives uniques, nos, nos nuances, nos, nos goûts. Dans chacun de nous, tu fais une œuvre unique et tu veux la, la, la faire grandir de manière unique et de manière magnifique. De nous, Père Céleste, de nous attacher à ta parole, de nous attacher à toi, d'être disciplinés, d'être disciplinés dans ta grâce pour pouvoir y arriver. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, que Jésus-Christ est avec nous, que sa grâce, elle est pour nos vies jour après jour. En son nom, on prie. Amen.